1: Ja, Sportbladens Premier League-podd är tillbaka. Det är måndag förmiddag. Vi har eh, ett gäng matcher att gå igenom. Frida och Kalle, är ni är med mig. Yes. Från era respektive hörn. Kalle, har du fått igång inspelningen? Jajamän, det oh, rullar. Härligt. <laughs> eh, som sagt, vi har eh, vad är det 7-8 matcher att gå igenom. Vi har några matcher kvar utav omgången. De får ni... Eh, vänta till på torsdag då kommer vi ha då premiären som skulle varit förra veckan när jag eh, tyvärr blev sjuk eh, hastigt eh, vi fick skjuta den premiären en, en vecka eh, så var det, eh, men på torsdag kör vi igång igen, då kommer vi snacka lite om de matcherna som spelas ikväll och dessutom gå igenom Champions League spelet som eh, fortsätter här under veckan och det har blivit eh, Ja, I alla fall vad jag kan uppfatta ganska uppenbart att det här tuffa spelschemat som nu verkligen har rullat igång då för ett antal av de här lagen. Det, det frästar på. Det har varit ganska svaga insatser från i stort sett alla lag som varit ute och spelat Europa den här senaste veckan. Om vi tittar på Premier League-omgången. Är det en spaning som ni, som ni håller med mig om?
0: Ja, det är det nog. Eh, det var ju ganska sprulande fotboll när det drog igång eh... Ligan, det var i alla fall väldigt mycket Anfallslust, nu kändes det som Att eh, vi är inne i Serielunken här, nu har vi kommit in i Riktiga hösten Vi är inne i Europaspel och eh, Nu kändes det som att många lag eh, ja, Dels börjar känna Av det tuffa matchandet men också börjar Känna av att eh, man kanske behöver Täppa igen lite bakåt också Och kanske skruva ner lite på risktagandet mm. Mer om det senare mm.
1: Jag tänkte att vi skulle börja med det som hände igår kväll, Arsenal-Leicester, en historisk seger för Leicester, de har inte vunnit på, eller borta mot Arsenal överhuvudtaget sen 1973 kan ni tänka er. Men det gjorde man alltså igår, 1-0 blev det, Jamie Vardy hoppade in och gör som man alltid gör, han gör mål match som Arsenal på något sätt slarvar bort lite grann Frida. Håller du med om det? De hade ju i första halvlek så det ju ganska, eh, ganska ensidigt ut ändå. Det var Arsenal som hade anfallsbegärdet. Leicester mest försvara sig. Eh, andra halvlek såg det på något sätt helt eh, tvärtom ut. Vad, vad tror du det beror på?
2: Ja, men absolut. Um, alltså jag tror en nyckelfaktor är väl att David Luiz tvingas utgå där i andra halvlek um, och inkommer kommer Mustafi istället. Och David Luiz hade fram till dess varit väldigt uh, bra och framförallt varit väldigt viktig med sina djupledsbollar. Man såg det senare när Mustafi kom in att uh, Gabriel försökte ta över den rollen lite grann. Um, som också gjorde en bra match. Det var inte det, men Riktigt, den uppspelsfoten som Luis har, det, det har inte Gabriel. Så att det blev inte så mycket av den varan. Och eh, sen, alltså själva mittfältet, det var ju ganska tydligt där att Leicester fokuserade väldigt mycket på att stänga ner Porte. Eh, han får väl ta det som en komplimang med tanke på att det är hans första start på The Emirates eller alltså i Premier League överhuvudtaget. Så att det blev lite mer ytor då åt en sån som käka. Och sen var ju Ceballos utsatt. Eller han, han blev ju tillsagd att hålla sig väldigt långt ut på kanten. Och han såg inte riktigt ut att trivas i den rollen. Det såg nästan ut som att han gick och gick och muttrade lite grann. Men i övrigt så fungerade det ju bra så tillvida att Berin kunde löpa in, men det var ju då hans bästa chans kom ju sig av en, en ljudplätspassning från Luis Och Teni var också riktigt bra och kom löparna på sin, sin kant och tog sig förbi Castanjo flera gånger, La Cassette fick ju en gigantisk möjlighet där på ett av inlägg som han väl kanske borde ha nickat in i målet, möjligt att inlägget var lite, lite för hårt så att det, det ställde honom lite grann, men de skapade ju en, en, en del möjligheter, de tog sig fram till sista tredjedelen i alla fall, och sen var det ju Strikerson som eh, inte riktigt eh, levde upp till förväntningarna eh, och Bamiyang som var placerad mot kant av en anledning kan vi tänka oss med tanke på att Fuchs inte har sett där jättebra ut och han var ganska svajig i- igår också. Um, Aubameyang fick, uh, fick ändå inte så jättemycket uträtt um, och då är det ju svårt när Leicester har haft en match uh, ett matchupplägg som innebär att de liksom ska försöka hålla tätt till den 16 minuten och sen slänga in Jamie Vardy så, så är det ju <laughs> Är det ju svårt att försvara sig när han väl får en sån där. Får där, där och gör ju också sitt 109-mål var det väl? Vilket är otroliga siffror. Han Klev förbi Peter Crouch och uppe i jämställdhet med Ryan Giggs. Så att. Nej, jag tycker. Det är. Det var givetvis hårt, vad som såklart. Med tanke på att de. Hade stora delar av matchen, men samtidigt så. Eh, energin avtog, liksom under andra halvlek det, Och det kom inte någon riktig respons efter, efter målet heller. Så att eh, täta har definitivt en del att jobba på fortfarande.
1: Mm. Eh, det som är extra imponerande med Ward är att han faktiskt gjorde Premier League-debut som 27-åring. Eh, och att han ändå har lyckats trumma ihop den här eh, målsiffran. Det, eh, det är imponerande. Han gör ju han gör mål hela tiden. Och det känns som att han har. Eh, han åker på lite skador som men han, han har kvar det där rycket, den där snabbheten och, och känslan för. Alltså, tajmingen i de där löpningarna. Att han Hela tiden. Han har ju faktiskt ett jätteläge på slutet också. I en fantastisk omställning där, där Leno räddar med huvudet. Eh, när var du försöker chippa över.
2: Men jag tänker, alltså, kallar du som är. Du som är tränare, det har ju varit mycket snack här om Arsenal's taktik och det här med att Teta spelar spelare i fel positioner så att säga. Det kan ju diskuteras men det är inte deras naturliga positioner alltid. Vad vad, vad tyckte du om om matchen och hans sätt?
0: Man kan ju se en en tanke med att spela Xhaka som vänster-mittpack i och med att han har en bra passningsfot och... Kanske räknar med att de ska hålla boll mycket och jag kan se honom spela i den positionen om man ska föra matchen. Jag kan se poängen också med att dra ut Chibajos på höger. Ja, Det blir nästan i en högerbacksposition i uppspelen för att det är där de kommer få starta upp spelen utifrån det Leicester spelar. Och det är där de kommer få lite mer tid med bollen. Det var väldigt tydligt att Leicester stängde egentligen allt centralt. Arsenal hade inte riktigt kvaliteten och, och hitta in centralt. Och titta på de allra bästa lagen som som är allra bäst i passningsspelet. Arsenal också när, för den delen när de var som allra bäst. Då hade de hitta in centralt i den här matchen i alla fall. Även om Leicester stod och stängde de ytorna. Nu tyckte jag att det blev väldigt tydligt, framförallt i andra halvlek att Arsenal bara spelar runt, runt, runt. Och det är ju svårigheten nu när många spelar fembackslinjer sådär och eh, stänger centralt att komma in och hitta ytorna. Jag eh, Tycker problemet var lite med propositioner där att det jag saknade från Arsenal var kombinationsspelet. Det som de gjorde sig kända för förut under så många år. Att de kunde verkligen kombinera på små ytor framför backlinjen och hitta de här insticken. ofta är det ihop med kombinationer runt en felvän Geroud de senaste tio åren. Men det, det fanns ju Inte de spelarna på plan är jag som var duktiga i kombinationsspel Så om man tänker man spela Saka Han har kvaliteter eh, För en ytterroll Men jag tycker inte kanske att han har de kvaliteterna För att kombinera på små ytor När han spelas i den rollen han gjorde Nu i, igår Det vill säga som indragen tia Eller indragen ytter Så att han blir en tia i praktiken Aubameyang inte heller någon kombinationsspelare På det sättet utan kanske mer än med direkt spelare. Så det var det jag saknade. Jag tyckte att de i första halvleken hittade in bakom flera gånger på ett bra sätt. Inte minst för att de utnyttjade Fuchs eh, när han stod och sov några gånger. Och in kom in ba- bakom. Och att in kom in bakom där, det var ju säkert en anledning av att Sebastian gick ut på den kanten och överbelastade lite grann också. Så att jag tycker att den delen av taktiken funkade. Men. Eh, i andra halvlek blev det påtagligt att Arsenal saknade eh, tycker jag, kombinationsspelet på sista tredjedelen för att såga upp ett Leicester som egentligen bara stod och var bekväma och, och, och ligga på rätt sida med tio man egentligen. Mm.
1: Um, ett Leicester som, som uh, har trevat lite grann så här i början på säsongen men, men uh, gör det ju det, det känns som att de har en tydlig matchplan och att de äh, får ut det mesta av äh, den äh, i slutändan. Och det är klart att äh, det blir också en, en, en annan match när Vardy kommer in. För då får, de spelar ju egentligen utan forward äh, fram tills att han byts in där. Äh, ja. Och då, då får de ju en helt annan, äh, ett helt annat hot. Och det märker ju Arsenal också. De, de äh, slår ju alla bollar i djupled plötsligt, äh, Leicester. Äh, Tillemans var ju väldigt, väldigt bra. I den andra halvleken där Styr- Ja fram ställer.
0: till sista 10-12 minuterna då, då tyckte jag han gav bort bollen rätt ofta Jag såg på Scout Statistiken också Mycket riktigt att han var den spelaren i Leicester Som hade flest bolltapp i matchen ja, okay. Men jag håller med om att i bo- alltså Fram till slutet så var han bra Det, det ska sägas det fanns en situation Nu kommer inte att exakt vad det stod på matchklockan då, Men det var ju var det hade kommit in Och Leicester lyckades spela upp på ett bra sätt genom Arsenal. Det var så tydligt då att Arsens backlinje hade droppat x antal meter bara för att vara mm. var på planen. Han var det den enda, enda djuplötsortet och ändå tryckte trycka ner hela Arsens backlinje bara genom sin blotta lärvaro. Och Leicester fick då tio meter till att spela mellan, mellan linjerna. Ja. Och, nej, det, det var ju... Jag tror att Brennan ville nog att matchen skulle se ut precis så här. Mm. Att de spelade för 0-0 så länge han inte var på planen. Sen när han skulle in så fanns det möjlighet att kontra och, och såra och, och, och vinna matchen. Kanske vi bara
2: ska det fantast... nämna det här där målet också, tänker jag. Eh, under ja, förstånden. just det. Som, eh... det, det, var, det var ju lite spridda åsikter om det och det är fortfarande spridda åsikter så som jag sett det, beroende på vilken dumma man pratar med och så där också. Mm.
0: Oh. Jag var inte jätteupprörd över det när jag såg det för att jag vet själv att jag har bara fått höra den där grejen att om man står i offside och påverkar målvakten på något sätt mm. så är man offside och sen blir ju en definitionsfråga om man påverkar målvakten eller inte men när, när i nickögonblicket så står han ju i ett offside läge snett framför målvakten och då kan man väl argumentera för att han på något sätt påverkar. Um, men som sagt, det är en definitionsfråga det där. Jag var inte jätteupprörd över just det du, du var men...
2: inte lika upprörd yeah. som Ateta How the hell Nej
0: det var jag inte och Jag har själv gått <laughs> på just den där typen av bortdömda mål Så jag har liksom bara accepterat att stå man offside och påverkar målvaktens På något sätt eh, Det behöver inte vara att man skymmer målvakten det kan, alltså, Man behöver inte stå i skottlinjen utan Bara att du påverkar målvakten Då, mm. då är du offside Så jag har bara
1: accepterat att
0: Regeln tolkas så och därför... Jo, men bara, och att det... bara
1: att man står där så har man på något sätt påverkat målvaktens beslutsfattande.
0: Precis, det är det jag menar. Exakt så jag menar. Att det, då, då blir det ju på något sätt att du påverkar i någon mening med att ja. du står där och då kanske inte målvakten tar det där steget ut som man hade gjort annars för att Nej. han kanske väntar sig att du ska stå där och styra bollen sen och så får du rädda nästa skott. Exakt. Alltså det blir en definitionsfråga med vad är påverka? Men på något sätt påverka i alla fall. Mm. Det var, var, var vansinnig. Ja, men det är men det hans jobb väl jobb att vara vansinnig på det också. Liksom att, man, att, man, att, man, att man känner sig för fördelad. Men äh, äh, ja, det var inget, inget jag
1: så. Det känns som att det var inte det den situationen som Arsenal skulle heller liksom. De hade fler möjligheter och de hade ganska mycket av spelet i första halvlek. De borde kunnat vaska fram en eller två eh, heta målchanser till, kan jag tycka, av eh, det spelet. Men
0: så blev det inte. Jag kollade på Wyscat-rapporter. På jag brukar inte göra det efter matcherna, men nu när jag har Wyscat kan jag i alla fall dra nytta av det. Och XG-siffran var ju 1,58 par snart. Så nu har gjort 1,58 mål i den här matchen sett i sin avslut. Och Lester skulle ha gjort 0,39. så att... ja. Ja, sett i matchen så var det en seger för Arsenal med ett eller 2-0. Mm. Eh, där någonstans.
1: Och Kängis såg såg ganska pigg ut när han kom in också. Han spelade ju fram till var det där. Eh, det är en fin löpning och framförallt en fin boll då från Tilerman som ligger bakom, bakom målet. Det är... Ehm, ganska svår aktion från allihop Dels, dels bollen från Tillemans är ju fantastisk Men att, att pricka det inlägget där På volley med bredsidan Från under i full fart Det är inte så lätt alltså. Där har Nej, man, sett, det där man sett bra, bra. spelare Brännansson i sån passning Absolut ehm, yes Vi tar oss vidare från stå Till Old Trafford Manchester United 0 Chelsea 0 Det fanns inte jättemycket att rapportera från Old Trafford i helgen, eller?
2: Nej, det var ju en ganska så tråkig tillställning skulle många säga att det var. Det var ju första gången med trebackslinjer den här säsongen för Lampards del. Och det var ju noterbart då att Chilwell och James fick inte attackera lika mycket som de brukar göra de fick inte släppa lika mycket ytor bakom sig som det lätt blir annars United var ju väldigt passiva under första halvlek fram tills slutet egentligen alltså Rashford har ju dels en, ett skott där som där Mendy räddar och sen har väl Juan Marta också ett skott utifrån som också är rätt bra det är Mendy som räddar den gången också och sen får ju såklart United ett tryck där mot slutet. Det har väl kanske till viss del att göra med att de kan byta in spelare som Paul Pogba och Edithson Cavani. Det var ju mm. egentligen inte förrän då som man studsade till lite när man satt och kollade på matchen att det, det, var, det var ingen dålig bänk som United hade till sitt förfogande får man säga. Och sen kom ju även Mason Greenwood in så att där satt ju Solskja definitivt med ett, S i um, jag, jag tror att alltså Lampards val av taktik har ju fått väldigt mycket kritik just eftersom de har lagt så mycket pengar på offensiva spelare. Nu spelade han ju med. Han offrade mount och spelade med Harvards uh, Werner um, Och um, vem glömmer jag? Harvards vänner och Politic. Politic, såklart. Yeah. Um, men jag, jag tror nog ändå att det var, det var rätt val. Alltså nu försöker han ju styra upp försvaret. Och den här konstellationen med alltså Silva och Zuma och Mendy i mål då, har ju faktiskt hållit nolla nu i tre raka matcher blir det om man räknar in matchen mot Sevilla också. Så man kanske ska börja någonstans. Och då har han valt att börja med att försöka... Mm. Um, Rätta till, där bak och sen få det framme framme komma efterhand. Antar jag att han tänker. Men det var ju en helt annorlunda approach jämfört med deras möte på Old Trafford i premiären förra året får man ju säga. Men som ju också slutade med en 0-4 förlust. Så att det var väl kanske ändå rätt val av honom.
1: Mm. Alltså det var någon som gjorde den, den spaningen att Hela den defensiva delen av Chelsea nu på ett eller annat sätt är franskspråkig. Thiago Silva har ju lärt sig prata franska under sina år i PSG, men och... ja, Om han nu räknas till den defensiva delen överhuvudtaget. Det men... menar trebackslinjen. Trebackslinjen, med och sen då också en gol och canté framför backlinjen centralt där. <kör> Och att det kanske kan hjälpa att helt enkelt kommunicera såklart i i den backlinjen. Tiago Silva tar väl en hel del av ledartröjan i det försvaret nu då sen han har kommit in med med all den rutiner han har och... alla sina, sina år som, som en av världens eh, absolut bästa mittbackar eh, så känns det väl naturligt att han, att han tar och styr upp den där eh, försvarslinjen eh, lite grann.
2: Ja, men så är det ju så så men du visst han hade ju en en, en bolla som han spelade i sidled som höll på. Det, det var ju egentligen i, en identisk händelse med det Peter Check gjorde under sin sista säsong i Aslan <skratt> eh, och jag, jag, det, det var ju inte man kunde inte låta bli att säga det i mönster med tanke på att Tjeck satt på, på läktaren, han är ju dessutom inskriven i Chelsea's Premier League-trupp och kan ju i praktiken eh, alltså representera Chelsea under säsongen i Premier League så att eh, där fanns ju vissa paralleller att dra men bortsett från den passningen så gör ju men du en jättebra match och det märks ju att mm. Det känns betydligt säkrare jämfört med när då. och det bidrar ju givetvis också till att det är enklare att, att hålla nollan. Det är första gången mm. en chelsea håller nollan under sina två inledande Premier League-matcher och sen Peter Tjeck gjorde det Precis. så det, det säger ju en del också.
1: Det blir ju en annan trygghet om en så pass lång målvakt i, i, i laget.
2: Det är väldigt lång målvakt.
1: <laughs> Ska jag säga det? Alltså för er som undrar om det här med franspråkiga och att fan, där spelar jag Aspilicueta också. Han är spanjor. Men han har ju också ett förflutet i Frankrike.
0: Stämmer. Men han ser ju ut som en målvakt i alla fall. Men det, det, ja. det, jag tror att de kommer få en helt annan trygghet med honom där bara att han står där och kan rädda en boll och kan mm. komma ut på ett inlägg ibland och ha lite respekt med sin auktoritet och sin storlek så jag tror att det kommer att bli bra. Det är ju uppenbart att Lampard har skruvat om risktagandet och ja. att eh, det kanske är det rätta att göra. Jag såg någon statistikuppgift på att han är den tränaren i Chelsea under Premier League som har det sämsta målsnittet på insläppta mål per match mm. eh, av alla Chelsea-tränare och eh, det kommer ju inte att hålla i längden att ha det så att det kanske är så som han påpekade efter matchen att det här var viktigt nu för att bara skruva igen det, hitta någon slags trygghet bakåt och så får de ta det därifrån. Framåt kommer de säkert ha individuell kvalitet för att göra mål framöver. Mm. Mm. Det märkte ju mm. verkligen
2: att det var någonting som gjorde ont hos honom när en journalist påpekade ja. detta inför Sevilla-matchen tror jag det var. Att de hade ett sånt uselt facit. Det är ju typiskt en sån kommentar som får Frank Lampard att bli helt svart i blicken. Och då är det som att han bestämmer sig för att nej. Nu jäklar, nu ska vi inte släppa in mål för att jag vill, inte, jag vill inte hamna så... Jag vill inte
0: ha den frågan igen. Nej, Nej. precis.
2: Och det var väl lite samma egentligen efter, efter matchen då mot United i premiären förra året. Men då var det ju Jose Mourinho som satt i Sky Studio som... och sågade honom fullständigt. Just så att, Och då blev det också lite förändringar efter det. Så att han han lyssnar ju uppenbarligen på vad folk säger
1: Vadå, ah, det är populisk, han populist menar du? Det är nej, det, menar. Det, är nej
2: det, det skulle jag väl verkligen inte säga att han är men jag tror det är mest att hans, hans, när han stolthet för sig en turn, då, ja. då blir det ändring på saker.
1: Ja. Alltså, var det, visst var det då som eh, Mourinho sa att han, han, han eh, saknade lite know-how? Ja, precis. Det är en fruktansvärd sak att säga till en, <laughs> ja. till en, en kollega. Äh, oh, framförallt precis. om man är i Mourinhos position Som en av de absolut liksom största <laughs> Mest mot en liksom relativt Nybörjare som Lampard Han saknar lite know-how Det, det finns väl en anledning till ja, att Frank
2: Lampard alltså, Firade som mest på Tottenham Stadium Förra säsongen efter, Förra året, ja, ja verkligen det, Den betyder väldigt mycket
0: Det skrivits en... någon artikel där Om att deras relation inte är Så bra längre liksom. mm. Den var ju otroligt stark när De kaperade ihop i Chelsea i första vändan men att den den relationen inte är så stark. Och det var inte det redan innan Mourinho stod i Sky Sports-studion i premiären i fjol. Redan innan det var den relationen inte så stark längre. Av olika anledningar. Men... Ja, det är intressant att se med, med Chelsea här och Lampard om han hittar en, en kontinuitet i den här elvan också. För det, har ju varit ett, det kan ju vara lite sig i den där truppen, att de har så jäkla mycket val att göra varje vecka nu.
1: Ja, alltså du och... vet, han får ju liksom inte in en spelare som Kovacic i det här laget just nu, eller en spelare som Mason Mount eller eh, Sears liksom. Och det är ju... Och... Problem. Det, det kunde man ju se i kika siktet
0: när, när de värvade de här spelarna i somras. Att det, det kommer bli den typen av svåra val.
1: Mm. Och där är vi nu. Säger någonting om Victor Lindelöf också som enligt ett par tidningar som jag såg fick högst betyg av alla United-spelare efter den här matchen. Viktigt för honom att få... Eh, göra ett par bra matcher nu eh, med tanke på den säsongsinledningen och all kritik som har varit, inte bara mot honom då, kanske framförallt mot Maguire om man ska vara riktigt ärlig eh, men det är ju lite sådär pressen i England är lite nationalistisk när det kommer till vissa spelare eh, <hör> ganska mycket eh, engelska spelare kommer undan med ganska mycket mer, men eh, det var kul att se eh, Victor få, få fina betyg efter den här matchen och eh, gjorde ju egentligen allt han skulle fick också lite möjligheter att driva upp bollen och, och använda sin passningsfot som han som är lite underskattad ändå än så länge i England kan jag tycka de, de pratar ofta oftast inte om honom som en speciellt boll, bollförande mittback men de, de kvaliteterna har han ju också
2: Ja, absolut Får ju säga en? Nej, jag tänkte bara jag tänkte skulle kanske lyfta den här incidenten också med McGuire och Aspilio som jag har blivit väldigt omdiskuterad i, i Manchester United-staffområdet där de mm. domar möjligtvis hade kunnat blåsa straff.
1: Um... Ja, det var där på ribban där tror jag.
2: Ja, sen samtidigt så hade väl Hasselbukketa några minuter innan dess så hade väl han gjort alltså det var inte lika grovt, men det var ju också det här liten uh, han höll väl också i vad det Rashwall kanske nu minns knappt, men uh, ja, men det var väl en lite 50-50 50-50 situation. I alla fall, där man inte hade blivit helt förvånad om man hade blåst straff. Mm.
1: Yes, 0-0 blev det i
0: alla fall. Eh, man får säga lite om det här. bara faktiskt har hamnat på bänken i upprepade tillfällen. nu. Mm. Det har ju inte gjort tidigare när han var tillgänglig. Eh, det är någonting eh, har väl i alla fall förändrats där i synen på att Solskär kan sätta honom på bänken. För så kändes det ju inte riktigt förut. Eh, då kändes det som att han inte... Vågade, ville, jag vet inte Av någon anledning så satt han i alla fall aldrig på bänken Hur dåligt har den presterade? Nu startar de alltså med McTominay och Fred mot mot Chelsea Jag Jag tycker inte att det är, det har jag ju luftat förut Jag tycker inte att det är ett centralt mittfällspar Som kan mäta sig med vad de andra topplagen har Så att spelar de med dem, då kommer de för svårt och, och tror jag hämtar sig på sikt Det, det, det tror jag Jag tror att eh, De behöver bli mer offensivt viktade Än att ha Fred och McTominay på plan Det blir antingen eller där
2: Och så finns det ju Sander ja. Bake på bänken också
0: Ja precis Han såg ju väldigt ja. ensam <laughs> ut när han satt där på läktaren Han såg ut som han hade sålt smöret och tappat pengarna ah. När han satt där på läktaren Och regnet strilade ner och. 70 eh, miljoner ja. pund Ja, ja. Sen får man ändå säga så att det, man vet inte, det kan, vara, det kan bara smälla till, chansen kommer och så tar han den och sen in och spelar. Ja, tanken men... måste ju vara
1: att han ska spela.
0: Ja, jag tror tanken var nog att han skulle bli en rotationspelare med, med Pogba och Bruno, det, ja. det tror jag. Inte att han skulle bli en
1: startspelare direkt, det tror jag inte. Nej, men nu spelar ju inte Pogba heller liksom. Nej, precis, precis.
2: Jag tror inte att det var På... så. Alltså jag tror att det är det Nej, som det är kan grejen. Också. Det kan han, också. Har, han vet inte om han ska få in Van de Beek i, i laget för att han hade inte tänkt sig att Van de Beek ens skulle existera. Yeah.
0: Nej, det kan vara så. Det kan mycket väl vara så. Och det var ju inte, det var inte den positionen jag hade prioriterat om man hade suttit med, med kortleken där.
2: Undrar om Van de Beek hellre hade velat vara med eh, när Ajax vann med 13-0 i Eredivis eller, eller här. Vad va han egentligen hade föredragit.
0: Fast det är inte så kul att vinna med 13-0 ändå. Då undrar man ju också så här, <laughs> vad fan håller jag på med här? Om man är Ajax-spelare. Då känner man ju så här vad fan gör vi i den här ligan? Det är lika bra vi går till.
1: Ja. Gud förbjuden. Är du Superliga att spela där istället? Nu har tyvärr eh, dalat rejält i det devise. Ehm, får man säga. Ja, vi rör oss vidare från Manchester United till Chelsea till Aston Villa Leeds fredag kväll. Aston Villa som hade gått rent eh, så här långt sett. oerhört imponerande eh, ut kommer då från den här 7-2-segen över Liverpool. Eh, vind i seglerna eh, och möter ett Leeds som... Alltså verkligen har eh, liksom fått fart på den här säsongen nu. Herregud var de sprang. Eh, hattrick för Bamford, bara en sån sak. Eh, Jack Harrison snurrade runt på sin vänsterkant som eh, han aldrig har gjort annat. Och, eh, ja, det var Bielsa boll och Aston Villa hade inte mycket att sätta emot. Är man ingenting att sätta emot egentligen. Utan eh, Leeds
0: var ju bättre i matchen igenom. Det är de som driver matchen. Det är de som... Jag tyckte att Villa såg väldigt sega ut faktiskt. Där, där tyckte jag att eh, det var den där känslan av inne i serielunken på dem mm. faktiskt. Sen det kanske det blir så när man möter Leeds som alltid har en sån hög intensitet i sitt spel. Mm. Men eh, vi får ju säga något ord om Bamford som inför säsongen liksom ansågs vara en komplett anfallare. Förutom det lilla faktum att han gjorde för få mål och inte var effektiv nog. Men eh, han har ju varit klass hittills. Och, jag menar, eh, vilka mål. Som man, ja, vilka mål. Och som man spelar nu så, så har han ju allt för att vara en toppanfallare i den här ligan.
2: Första hat som en livspelare gör i Premier League sedan Mark Viduka 2003. Bara en sån sak. Det är ju imponerande. Oh, sen, sen är... De har
0: inte spelat så mycket i Premier League i och för sig sedan dess. <laughs> Nej, men så... <laughs> <laughs> det är
2: inte påpekar. Det
1: är kul var att få nämna det. om
0: det hade varit någon annan där. Ja, det
2: hade det ju såklart. Men det är ju rätt intressant med, med just med Benford. För han har ju ändå haft en ganska turbulent karriär. Alltså, han har inte alltid dragit jämt med. Sina tidiga tränare, Phil Hay eh, på Dfletic, han eh, skrev om en liten anekdot från tiden i Crystal Palace där han hade Alan Pardew eh, och de skulle ha en skottövning på träningen och så skulle de dela in då, eh, spelarna i högerfotade respektive vänsterfotade. och Benford gick ju mot eh, gruppen med vänsterfotade spelare och så sa Pardew Va, vad gör du där? Högerfotare ska vara i den andra gruppen. Så där får jag är, jag är vänsterfotad. Och det var en sån där tydlig indikation på att tränare hade inte riktigt koll på honom. Och trodde väl inte på honom, han drog inte jämt med Sean Dyche heller. Men har ju uppenbarligen hittat, ja, men han har ju uppenbarligen hittat väldigt rätt med Marcel Bielsa. Vilket är lite överraskande i sig, för man tänker sig att Bielsa är ju också en svår typ på sitt sätt. Men det är uppenbarligen en match made in heaven Jag vet inte om ni minns det här Twitter-inlägget Som Leeds la upp för Vad kan det ha varit? Det var under Belsas första säsong Så hösten 2018 kanske När det också är en skottövning Och Bamford Drar till på volley och Belsar löper 25 meter med armarna rätt upp i luften och firar. Alltså han blev så glad när han såg det här avslutet från Bamford. Så att det märks att de tycker väldigt mycket om varandra. Och uppenbarligen så trivs Bamford väldigt, väldigt bra med att spela i hans system och under honom.
1: Jag blev förvånad när jag sa att Bamford var 27 år gammal.
0: Ja, jag hade nog gissa på 25 kanske.
1: Ja, men det känns som, att alltså man kommer ihåg Chelsea-talangen, Patrick Bamford liksom. Ja, men det är länge sedan, det, Så, uppenbarligen. Det, det, ja, uppenbarligen. Uh, jag får se, Göran en supersång kan han väl sälja, till, sälja sig till alla de här Chelsea-talangerna som har uh, fyra triumfer på andra håll. Uh, men det har, ju varit, det, har tagit en, det har ju tagit några år för dem att hitta sin, hitta sin form, men nu är han verkligen där. Uh, intressant också av Bielsa Att uh, precis inledningen på matchen Tyckte ändå Chelsea, eller att, att Leeds Spelade bra, det stod vägde lite grann Då rycker han uh, stryk <fills> efter 20 minuter Till synes utan skada Det var liksom ett taktiskt drag Från uh, Bielsa Bara 20 minuter in uh, stryk ut och Vad heter han? Shackleton va? Mm.
2: Okay.
1: Uh, in um, ja varför, Hur förklarar vi det Kalle?
0: Nej, jag, jag, jag såg inte över starten av matchen så att mm. jag eh, vet inte vad... Han <laughs> vad, drog på vad var, eller, men, <laughs> men han ju på ett gult korta tidigt tror jag. Men han är inte den som är rädd för att hålla fast vid sina principer så såg han någonting som han tyckte att det här måste åtgärdas då, då gör han det i så
1: fall. Jag Kan han ha, ha fått någon smäll eller så här som jag missade också? Med så, kan han, han, så kan han, det såklart vara. Han knallade ju ut. Det var ju inte så att det liksom var någon, någon smäll eller skada. eller, så där, eller att han, Nej, men var det äh, inte han
2: drog på sig en varning väldigt tidigt?
1: Han drog på sig en varning tidigt, ja, så var det ju. Så som att det var det kanske också
2: som spelade in på något
1: sätt. Ganska hårt att få kroken för att man får, en, får ett gult kort som defensiv mittfältare. Eh, men ja, eh, han kände väl att han behövde någon som kunde ta ett gult kort till då på en Jack Grealish eller eh, sådär som, som eh, eh, kunde hota. Eh, grymt imponerande av utav, utav Leeds i alla fall. som eh, ja, De kommer ju de kommer vara ett problem för alla lag de möter. Det är ju helt uppenbart. Eh, vi tar oss vidare från fredagkvällen till lördagkvällen. Eh, Liverpool-Cheffield United 2-1 till slut. En eh, ja, lite omdiskuterad situation där straffen Fabinho kliver in. Eh, syns det syns lite grann att han inte är mittback i första hand. Det känns som en mittfältskapning. Eh, sen tittar man på reprisen så har eh, det varit ganska delade meningar också om det överhuvudtaget borde vara en frispark eller inte. Uh, var verkar inte bekymra sig så mycket om uh, just den aspekten i det. Utan tittade på vilken sida uh, linjen man befann sig på, och han, han är ju precis på kanten på linjen. Och det som blev en, en tveksam frispark blev istället. Till en straff efter vargranskning. Det, det var hårt, men det var så det blev. Uh, 1-0 till Sheffield United. Sheffield United men uh, lite okaraktäristiskt ändå kan man tycka uh, tappar den här matchen. Liverpool kommer in i det och gör det betyder bättre i andra halvlek och sådär. Men det är ju två mål som Liverpool gör efter att man tappar bevakning i straffområdet på ett, på ett inlägg. Först man är som, som eh, nickar och Firmino slår in det i turen. Och sen lilla Diogo Jota får stå och nicka in bollen till, till 2-1. Det är lite... Det är inte nog helt eh, nöjd med Chris Weidel kan man tänka sig. Eh, Nej, det var ju inte Sheffield United i fjol laget som släppte
0: in mål på inlägg på det där sättet. Då var det ju så otroligt trygg den där backlinjen med att bara stå och undan. Så någonting har ju eh, hänt där. Det, det vill jag nog ändå påstå. De känns inte alls som, som i fjol. Samtidigt så laget har ju såklart lärt sig också eh, liksom, kanske hitta andra positioner mot dem i, i uppbyggnadsspelet som gör att de kommer till lite bättre inläggslägen och så vidare. Men men eh, nej, de känns de känns som de har lite problem
2: faktiskt mm. och Connell det igen också så att eh, mm. det nej, det, man kan väl tänka sig att de kommer ligga där nere förmodligen eh, under säsongen, det var nog många som hade trott att de skulle ligga betydligt eller inte betydligt högre upp men i alla fall ligga lite mer stabilt eh, men så verkar det inte vara, sen får man väl säga någonting om Jota också för att han sticker ju ut lite ändå med tanke på att han än så länge i alla fall ser ut att vara en riktigt, riktigt bra värvning. Han har ju inte alls haft den här långa startsträckan heller som många av de andra spelarna som har kommit till Liverpool har haft. Och det kan ja. man väl förklara med dels att han såklart har spelat länge i Premier League så att det är ju inget ovant på det sättet. Men det är ju ändå nytt system och ny tränare och lagkamrater som man ska komma in i. Men än så länge ser han ju oerhört fin ut.
1: Mm. Också ett nytt system den här matchen då, för, för Liverpool. Det såg ut på pappret då, först som ett 4-2-3-1 sen under matchen så såg det nästan ut som ett 4-4-2 eh, Det var lite oklart exakt så jag tycker nog att eh, det var ett eh, 4-2-3-1 med Jota till, till höger och Salah som nio men Salah droppar ju ändå ner och hamnade i sin gamla position de sprang iväg för varann en del eh, såg inte helt... Eh, det såg inte speciellt väl ut det samarbetet. Faktiskt. För de gick ganska mycket på samma ytor. och eh, ja, det, det var så. Sen så har de ju eh, kvalitet. Mané höll ju på sin vänsterkant mer och, och gjorde det bra. Han ligger ju bakom, eh, det är han som spelar in bollen eh, på Jotas mål där också. och är ju den som nickar vid första så att han eh, ligger bakom båda målen kan man säga. Men det märks att Klopp försöker skruva lite grann på formationen. Kanske för att ge lite mer defensiv stabilitet och nu när Van Dijk inte finns med längre. Utan det är Fabinho och Gomez vad vi kan tänka oss som kommer vara första alternativet. Är, Matip är ju skadad så pass mycket att... Ska man, spela en, ska man spela med Fabinho som, som, som mittback då behöver han nog göra det varje vecka för att, för att spelas in på den positionen. Eh, och då, Jag tror att det är det här mittbacksparet som vi kommer se eh, framöver. Eh, håller ni med?
0: Ja, att Fabinho kommer spela där det tror jag. Mm. Det, det känns så. Eh, mm. Och det finns absolut den aspekten du säger att ska spela där så så kanske
1: han behöver några matcher och få lite kontinuitet i den positionen. Mm. Och han kanske behöver ha samma partner bredvid sig också. Eh, också. så Att, att de liksom får spela ihop sig och bli ett, ett mittbackspar där. Och det kan nog bli så att eh, Matip får, får eh, räkna med att vara, vara, vara tredje valet just nu då som mittback. även om han kanske egentligen eh, är den bästa mittbacken utav dem. Eh, i, i, vissa, I vissa sammanhang i alla fall. Men väldigt skadad drabbad Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga Om just den matchen Liverpool upp på på 13 poäng Tillsammans med med Everton Som fick stryk utav Southampton Ett Everton ungefär på samma sätt som Aston Villa kändes som De har också inlett oerhört starkt Men liksom Fick liksom inte igång Maskineriet i den här matchen Southampton var det bättre laget Danny Ings låg bakom mycket av det som hände framåt. Ward Prowse var bra. Alltså anfallsparet Jay Adams och Danny Ings ser ju om om Jota och Salah såg lite tveksamma ut i vissa Tillfällen så har ju Tjej Adams och Danny Ings verkligen hittat varandra i, i början på den här säsongen. Det mm. var, var riktigt fina. Ja. Alltså, hela Southampton tycker jag var superbra i den
0: här matchen. och, och Jag slår ett slag igen för att eh, sett till material, resurser och så vidare så är Hassan Hyttele en av de manager som överpresterar mest sett i de senaste två åren tycker jag i Premier League. Eh, de, de har något intressant på gång. Jag noterar också att Everton blev väldigt lidande av att inte ha sin ordinarie högerback Seamus Coleman på plan. Mm. Jag tycker att han, hans rivighet och löpningar längs den kanten är ju en viktig ingrediens. Även om han inte är så estetisk alla gånger så, så får de som jäkla mycket fart av att ha Coleman på plan. Och nu spelar de med Godfrey som egentligen är kanske med mittback eller är mer mittback och, och det blir en helt annan sak.
2: Och det var ju på det var ju årsdagen för 09 9 förlusten också mot Leicester för Southampton, ja, vilket är det säger någonting att de i alla fall har de har gått i rätt rätt riktning, och med samma tränare också, vilket ju är imponerande men jag håller med om det där med att alltså Everton klarar inte alls av alltså, deras press överhuvudtaget och alltså, Shea Adams får ju komma väldigt fri där på, på bortre ytan vid, vid 2-0-målet sen har det blivit en del fokus på det här röda kortet på Ding. Efter hans hälstämpling är det väl på Walker Peters som innebär ju att han är avstängd också Och det var ju inte Ancelotti speciellt glad över Då han, han meddelade att klubben kommer att överklaga det, avstängningen Och hävdade också eller hintade lite om att det kanske berodde på att Jordan Pickford inte fick ett rött kort mot Liverpool, att det var så att domarna lät sig påverkas av det eh, och det låter man väl vara var ju, var, var osagt eh, huruvida det är så men det som var signifikativt ändå var ju att det röda kortet det kändes ju inte som att Everton hade resit upp i alla fall alltså att det inte hade någon inverkan på själva matchen de, de kom ju aldrig riktigt nära egentligen
0: jag, jag förstod inte alltså prioritet över det där. Det är ju en rejäl stämpling rakt över hälen. Och mm. Visst kanske inte det är meningen. Men du dömer ju ändå någonstans på effekt. Du har ju ett ansvar för var du stoppar foten någonstans. Jag var inte tyckte att det var jättekonstigt att det blev rött på det där. När man tittar på det efter ja,
2: Han menade ju att... Du, ni det? Alltså, det är klart att det ser ju väldigt nästig ut. Alltså när det sker. Och det, han glädjer ju, ju. Det var ju flera meter. Det står ut att göra ont. på hans häl. Um, ja. Och ja, alltså, ja, Angelotti hävdar att det inte är våldsamt Alltså att det är liksom inte Det är inte violent Och det, det är liksom inte intentional Och det, det är klart att det kanske inte är det Men, men jag håller med dig jag, jag har ju fått för mig att reglerna är så Att det spelar ingen roll om det är avsiktligt Utan att man ska, det ska dömas på hur pass pressvårdslöst det är och det blev ju slöst i slutändan. Alltså Walker Peters hade ju kunnat skada sig ganska rejält. Så att jag var ju inte heller jätteförvånad när han tog upp det röda
0: Jag tror inte någon överklagare kommer igen någonting eh, i det här fallet. Så jag blev förvånad över det också. Att de pratade om att de skulle överklaga grejer. Så. Mm.
1: Det, har blivit, <laughs> det, har, det har blivit lite så sen den där Bursticide derbyt när det överklagades och fram och tillbaks det det är en ny trend att man ska överklaga alla alla beslut man har fått emot sig eh, men ja alltså Southampton eh, enormt imponerande och nu ser man ju liksom att en, en Danny Ings eh, när han får vara skadefri och har fått liksom kontinuerlig speltid att han hittar tillbaks till sin eh, till sitt fina spel, det är, han är ju mer än bara en målskytt för det här laget, han är ju väldigt mycket en kreatör det är hans eh, fina, fina pet det är väl en tunnel va, fram till eh, Prowse äh, första mål. Tror en tunnel äh. på Keen där. Ja, och även han som äh, trampar runt på kanten och slår över bollen till Jay Adams för, för 2-0. Äh, och dessutom då, Fahle i boxen själv Jag har gjort en del mål i början på den här säsongen. Eh, och gör ju mycket mål. Han gjorde ju ett extremt mycket mål förra säsongen också. Eh, så att han är, har blivit otroligt nyttig för, för Southampton. Det är kul att se. Man gläds alltid med spelare som har liksom kommit tillbaka efter långa skador. Mm. Eh, och hittat ja, du är en liten
2: saints du? är en liten Saints-supporter.
1: Eh, tycker jag om deras spelare eftersom de förr senare <laughs> hamnade i Liverpool? Ja, precis. Eftersom de andra i Liverpool slut. <laughs> ja, det
2: är Men det var två år
1: sen Man har alltid scouting glasögon på sig när man kollar på Southampton. <laughs> ja, ja precis. Jag har fått mycket skit annars för att jag har varit lite kritisk mot Ward Prowse kallat honom för en one-trick pony och sådär. Men jag tycker att han har visat upp den senaste tiden faktiskt på att han har mer i sitt spel än bara slå frisparkar och hörner. Kanske tur att ja, du Ja, jag iska. tycker att han har blivit... Ja, <laughs> precis. Ja, det, exakt. det är alla glada för, tror jag.
0: <laughs> Men nej, jag tycker också att han var ganska bra senaste året faktiskt.
1: Ja, jag minns jag var eld och låger över när Liverpool värvade Assaidi en gång i tiden. Jag tror att det var kanske 2012 eller 2013 eller någonting. Jag var tvungen att kolla upp på honom här om, här om veckan Sen Liverpool värvade honom då från, från Holland Så har han i sin karriär gjort Det här är ju alltså en offensiv mittfältare Ytter, teknisk, målfarlig Så har han då i sin karriär gjort 14 mål Sen den dagen Liverpool värvade honom Jag tror det var 2012 Och nu är han då som typ 32-åring klubblös Eh, så att jag ska inte scouta spelare åt någon eh, tänkte att det här, är, det här är nästa stjärna för Liverpool, det, det, det var det inte eh, om det var någon som trodde att eh, Mikael, An- Mikael Antonio skulle vara en stjärna i framtiden när de såg honom första gången det vet jag inte men det är en onekligen för West Ham eh, som kryssade mot Manchester City eh, och ett West Ham som vi som jag också då dömde ut <laughs> i början på den här säsongen. Min, <laughs> Nej, jag säger ja. För det var jag. Jag trodde att de skulle eh, lida oerhört och mycket av det här väldigt tuffa spelchemat de hade i början med att möta i stort sett bara topplag de första omgångarna och att en svag poängskör skulle liksom sätta sig på, på truppen och laget och att David Moyes kanske inte var rätt person att, eh, att reda ut det. Men eh, det här West Ham Vågar man säga att det påminner lite grann om Moys gamla Everton?
2: Ja, nej men det kanske ja. inte är. Alltså det han gör är uppenbarligen alltså väldigt rätt. Alltså det som är mest, eh, mest tydligt är ju att Moys har ju liksom struntat i alla de här stjärnorna som West Ham har och värvat in de senaste åren och har satsat på sådana spelare som han litar på och kommer att lägga ner jobbet. Och det är ju en sån som Antonio längst fram Och Jared Bowen då Som man har löpandes Till höger Och ihop med då att Suchek och Rice Gjorde en jättebra första halvlek Och höll låda där centralt eh, Masuaku stängde ner Mares helt Då blev det ju väldigt bra Det spelade liksom ingen roll att Manchester City har all den här individuella Kvaliteten för att Även om West går gav bort en del frisparkar så, så tog de ju löpningen hela tiden. De, de tjuvade inte och de gick in i, i närkamperna. Så att första halvlek var ju alldeles ypperlig eh, för deras del eh, får man ju säga. Det var, det var, han var nog nöjd i paus i alla fall.
1: Det mål han gör, Antonio Ja, får man säga. Det är ju... Eh, du skrev det på Twitter Frida, han är väl verkligen definitionen av en power forward. Alltså när han, när han, när han står där och, och liksom håller sin plats så att säga. Det är ingen som flyttar på honom i det läget. Nej, han är helvetes så stark han är. Ja, han
0: kan sysselsätta ett försvar sannoliken ja. Han är eh, har ju hittat sin plats nu. Jag menar, han har ju spelat allt från högerback till ytter till allt tia till ja. allt möjligt. Och nu, nu har han väl hittat sin plats. Han ska vara längst där framme för det där är där han gör mest nytta för laget. Mm. Och det känns som att han kommer att brotta och boxa in fler mål den här säsongen. Han ska ju kanske kunna sluta på 15 mål den här säsongen och det är väl fantastiskt facit om man skulle nå så högt med tanke på hur mycket han gör i övrigt för laget. Alltså den mm. spelartypen, har du den på plan så får du räkna med att han gör färre mål men om han fortsätter på det här sättet så, så, så skulle han ju faktiskt kunna få en ganska fin målsiffra också.
2: Sen mm. blev ju City lite med sig själva i, i den andra halvleken får man ju säga. Han, eh, Guardiola tvingades ju plocka av Aguero i halvtid och satte in Foden eh, och även om det, inte, det var säkert inte det Bytet han hade tänkt så är det ju ändå Foden som gör kvitteringsmålet När City liksom börjar fylla på med, med mer folk Och börjar komma lite fler löpningar, canceler bland annat um, Och då blir det jobbet att försvara sig för West Ham Och det, det märks ju väldigt tydligt för de blir ju väldigt passiva Och sen så kommer ju The Burn in The också Och börjar leverera sina smörpassningar mot Sterling Och i slutändan så är det väl egentligen oflyt att City inte får med sig alla tre poängen för att Sterling var ju lite för ineffektiv men det var det var begravningsstämning på presskonferensen kan jag säga efteråt alltså Pep Guardiola var inte glad överhuvudtaget det var vilket var för att hans inför presskonferens. Då var han på väldigt gott humör. Han tyckte det skulle bli jätteroligt att komma till London. Och sen så var det, det, London, det. Ja, och sen så var det liksom 24 timmar senare, eller vad det nu blev så eh, var det helt eh, annorlunda. Så att, eh, ja. Mm.
1: Ja, det är ju det var någon som beskrev det som det ser ut som ett Manchester City tributband. Alltså det ser ut som originalet fast eh, det varken låter eller, eller eh, känns riktigt som som Manchester City. Det är väl lite den känslan man får. De spelar på samma sätt. De har samma, samma spelare där men de får inte riktigt eh, ihop timingen och farten i, i, i spelet på samma sätt som de har tidigare säsongerna. Och det, det kunde man väl nästan se redan förra säsongen att de inte riktigt... Eh, ja, de, de kommer inte upp i den, den nivån som de har gjort under tidigare säsonger.
2: Ja, nu lider det de ju det. väldigt mycket av att man inte har någon striker Alltså nu Aguero skadade skadad igen ja. Gabriel Jesus har väl i för sig hintat om att han Kommer att vara tillbaka tidigare än vad man först har befarat Men fortfarande så Det görs ju för lite mål Alltså de här matcherna där det kan rinna iväg Har vi inte sett lika frekvent längre Och um, det är väl någonstans där som Det, det måste bli mer effektivt framför målet Och hade Sterling satt en av alla de möjligheterna han hade haft då hade man ju haft tre poäng med sig så att det, är, det är små marginaler på det sättet får man säga, men de kastar ju också bort hela första halvlek där West Ham ju är det betydligt bättre laget får man ju säga mm. Mm.
0: Sen blir ju De Brön är otroligt viktiga på planen om lagen ska spela så här defensivt mot dem och bara stå och täcka för då har ju han den där foten som kan öppna upp allt och såra motståndaren bara med, med ett ögonblicksverk, ett inspel, ett inlägg eller en passning och nu det blev det ju skillnad när han kom in faktiskt.
1: Föra är överraskande. Nej, precis. Han är bra så att säga. <laughs> ja, typ så. Eh, ja, jo. Det, det är han. Ja, eh, vidare vi ska jag säga någonting om Wolves Newcastle. Wolves som, som ja, de, de, de pressade på, de sprang och de kämpade och de... Eh, Ja, de jagade det där målet och eh, se med och såg, eh, såg pigg ut och kom runt på sin kant. Men de fick liksom inte till det. De fick inte in bollen alltså, förrän 80 minuten.
2: Ja. Så alltså Steve Bruce alltså Newcastle måste vara det mest irriterande laget att möta <laughs> ja. i hela ligan. För att så många gånger som de har sett så otroligt bleka ut och inte alls förtjänat någon poäng överhuvudtaget. Och så på slutet så sitter den en man får en straff med sig eller vad som helst. Och så får man ändå med sig poäng. Det är, varför genom att de inte ger upp i alla fall? De spelar ändå in i det sista.
1: Ja, precis. För när, när Schemenes gör 1-0 där, då tänker man att ja, nu lyckades de till slut i alla fall. Nu fick de med sig det där målet de behövde. Där kommer ju sluta 1-0 och så. Peter Murphy in bollen där i tio minuter senare. Ja. Det, ja, jag borde köpa det en lot,
0: Steve Bruce för att de, de har ju Senaste året det är så många gånger de har varit helt utdömda också. Men så på något sätt så de tillbaka. När man, när man dömer ut dem så, så bara kommer de tillbaka på något sätt. Lite sådär som Arsenal var för något år sedan. Vet, när man alltid tänkte att nu är krisen här. Ah, men då lyckades de alltid vinna den där matchen när de var som allra mest pressade. Och lite så ju med Newcastle också. Att när man tror på dem som allra minst då, då kommer den där kvitteringen eller där segermålet från ingenstans. Mm. Någonting har de ju För att de tar ju mer poängen Än vad, vad, vad Materialet antyder att de ska göra
1: ja De spelar alltså En, en 5-3-2 kan man säga Och då har de liksom Jeff Henrik är ju ingen kreatör Liksom på det där mittfältet Utan det är, det är som Ryan Fraser och, och Almiron som ska göra Stå för det kreativa ja, Sandmaximan förstås Men han är ju liksom uppe i anfallet mer det, Man ser inte riktigt hur de ska det, det, det är väldigt tydligt att det här är liksom ett lag som även i en sån här match då är, är parkerar ganska djupt ner. Eh, hoppas på en, en omställning eller två eller typ eh, få med sig någonting ungefär så här. Det känns som det är, det är matchplanen. Ja, en
2: väldigt eh, bra dag för Jacob Murphy i alla fall som fick göra sin första start på för väldigt länge ändå. Eh, mindre kul för Emil Kraft kan man tänka sig för att de två borde ju konkurrera om den platsen. Kanske inte när de spelar med fyrbackslinje i för sig, men nej, äh, det är bänken för honom igen, nu.
1: Mm, vi får se han fortsätter spela med den här fembackslinjen då, Steve Bruce. Vi hade ett London derby också som vi ska rapportera ifrån, hopplösa Fullhem, ett mot lite mindre hopplösa Crystal Palace två. Wilfried Zaha var ju fenomenal i den här matchen han har ju börjat den här säsongen riktigt, riktigt bra. Jag tror han ja, gjort... det är
0: superroligt att han har gjort det och det är så typiskt också när vi pratar om han inför säsongen som vi inte visste om han var på humör riktigt. För han såg ju ganska, ganska vilsen ut förra säsongen när han mm. hade intresse från större klubbar och inte fick gå och så vidare. Men han verkar bestämt sig för bara nu att nu kör jag. Och han har ju uppenbarligen han har ju ett hjärta för Crystal Palace det är ingen tvekan om det. Ja. Och, det, eh, vi vet ju att de är ett helt annat lag när han är i form jämfört med när han inte är det. När han är i form kan de har de inga x faktor som gör att de kan hota vilket lag som helst. Ja. Och, de hade ju ingen vi, aning
1: om hur de, vad de skulle göra med honom i full lands backlinje. Ja, men det var ju hu, hu, hur många gånger som helst man vände ut och in på den där backlinjen med sina, med sina dribblingar och vikningar fram och tillbaka. Eh, när 1-0 kommer där är det ju en, en magisk framspelning. Man eh, ser att hela backlinjen måste liksom, ah, vi måste ligga närmare så vi måste ligga närmare så och då slår han istället till eh, vad heter han nu som eh, gör Ridevald. Mål, att namnet Ridevald ja. som, eh, som kliver i djupet och får den ytan och bara för att backlinjen har liksom blivit uppsnurrad ett par gånger utav utav så här
2: Ja, alltså det som är, man kan påtala är ju hur snabbt det kan gå. Det var inte så länge sedan som Hotson tog och såggade Det var väl under, alltså i slutet av den här förlängda säsongen där mm. han satte lite pressen på här kring hans framtid och var hans, ja var han hade huvudet någonstans men uppenbarligen om man lyssnar på Hotson idag eller efter den här matchen och hur han hyllade honom och menade att han var aldrig orolig (laughs) så har det ju uppenbarligen gått som både han och Crystal Palace har velat i slutändan
1: Han är ju ju rolig att titta på också, så nu är klacken förresten, nej klackpassningen till Townsend tror jag var... Nej jag missade den vo- Vollyklack eh, Alltså det var ju sånt där som man gör på träning Du vet att bollen bara för över Över huvudet på när man bara skickar bak Bakklacken så eh, Men det ser verkligen ut som han menar det Alltså han tar den Direkt bara ja, Det är svårt att förklara men det ser ut som en riktig träningsgrej när han, han får den liksom Och bara dimpa ner framför fötterna på Townsend Det ser verkligen ut som han gör det med flit Eh, ja, alltså, eh, ja, han är det, det man på. kan
2: påtala är väl att eh, alltså, Chris Appalas har ju haft alltså, oerhört lite bollinnehav eh, nu under de inledande matcherna alltså, jag tror nästan att de har haft eh, alltså, minst bollinnehav av alla eh, lag och det, det säger ju en del att de plockar ju ändå poäng men det är ju eh, det är väldigt mycket som hotzon, fotboll jag tror det var alltså, Least possession och Alltså eh, lägst antal passningar också Till och med, de, lå, mm. de låg väldigt låg.
0: Mindre än Newcastle alltså
2: Ja, jag tror Newcastle låg på 2200 typ Och Crystal Palace hade slagit 1700 ja, Det är det ju är rätt är så stor intressant Stor skillnad också Alltså de,
1: har, de vinner den här matchen Men de har ändå bara 35% av bollen i havet Och, och slår 360 passningar eh, Crystal Palace Och ändå 10 skott på mål det säger någonting om effektiviteten ändå. Eh, ja, verkligen. Också tydligen är, är det tio skott på mål. Det högsta som eh, laget har, har nått sedan Hodgson kom dit. Eh, under en match. Mm. Eh, så det är lite imponerande att göra det ändå i en match där man bara har 35% av bollen i havet. Verkligen. Eh, faktiskt. Det var de matcherna som har spelats under helgen. Vi har fått en del frågor. Vi börjar med en från Fredrik Larsson. Han skriver Gabriel är värd en egen diskussion. Satte knappt en fot fel igår och har inte gjort det sedan han kom in i laget. Bortsett från första touchen i första matchen. Är det den backbjässe som Arsenal väntat på i så många år? Det är i alla fall en spelare som har gjort Arsenal betydligt mycket bättre,
0: tryggare och tyngre där bak. Han har lite mer auktoritet i eget straffområde tycker jag med med sin med sin längd och så vidare så att jag tycker att han det har varit en bra värmning jag vill nog avvakta lite till innan jag ser att han kan göra det över tid Så men jag tycker att de, är, de har ju definitivt fått in mer storlek och tyngd med honom och han är inte oäven med boll även om man kanske inte har den där extrema passningsfoten så är han ändå funktionell
1: ja Uh, ja, men det är ju lite grann sen, De har ju verkligen sökt Sen Koshini lämna Eller sen alltså Koshini skadade sig egentligen uh, Så har de inte riktigt haft någon Att, att luta sig mot där bak uh, Kanske kan han bli den uh, Premier Corrupt League Skriver Vilka förändringar tror du kommer göras På var till nästa säsong Och vilka tycker ni borde göras det mycket snack om var i början på den här säsongen också. Eh, inte bara i England, utan i många håll i, i Europa. Är det, eh, fortfarande är det ju de här millimeter offsiderna som som, som stör en. Men det är svårt att se, hitta en riktigt bra lösning på det. Offside är ju ändå offside på något sätt.
2: Ja. Eh, <laughs> eh, nej, alltså det, det man kan... Det jag kan tycka, eller det jag kan sakna är väl att det, har, det här att det har blivit en sån millimetergrej med offsides. Att, eh, ja Ibland kan man undra hur de här linjerna verkligen dras upp och eh, om det mm. ens är rimligt att det ska vara på det sättet. Jag tycker det är så svårt att prata om för att det är väl klart att en offside är en offside. men jag tycker väl i vissa fall att man borde kunna vara att, att man borde kunna vara lite mer alltså, fri i sin bedömning. Men ja, ja det, det är svårt. Det finns ju
1: ingen, ingen som helst benefit of a doubt som det är nu där systemet ska liksom ri, rita upp en, ett ja eller ett nej. Det finns inget kanske i de här, i de här linjerna. Men jag tycker ändå um, det,
2: att det finns ett kanske på något sätt.
1: Ja, precis. Um, och det är väl det, är väl det. nu är frågan. Någonstans kommer det ju alltid dras en linje liksom. Men, men ja, det är väl det då. Och sen att de som sitter bakom, bakom skärmarna kan reglerna är också en förbättring som skulle kunna komma till Robin Sjöström vill, ha, vill höra våra kommentarer om spelarnas egna varumärkesbygganden. Blir spelarna lika mäktiga som klubbarna? Özil, Rashford och Sterling och, te, och så vidare. Ja, Säger någonting om Rashford såklart? Ja. Som haft en, en fenomenal vecka och använt sin sin plattform och sitt varumärke på allra allra bästa sätt. Ja,
2: jag kan väl ta det det senaste här då. Det är ju att Tories har ju, eller inflytelserika Tories till och med har ju satt press nu på Boris Johnson att han borde Göra en U-turn och alltså ändra sig eh, angående det här förslaget då som Rushford levererade om att det ska vara fria skolmåltider för, för barn mm. även under julledigheten. Eh, mindre privilegierade barn då ska tilläggas som kanske inte får mm. mat annars på bordet. och alltså, Överlag har ju det där engagemanget det har ju smittat av sig alltså långt utanför fotbollens gränser också alltså det är hur många restauranger som helst som, eh, alltså även restauranger som liksom jag går till frekvent i mitt närområde som har gått ut och sagt att vi kommer erbjuda barn fria måltider under eh, jul, alltså skolornas eh, julledighet så det har verkligen fått eh, otrolig spin och fart och det är ju partimedlemmar som har avgått eh, på grund av der, alltså den här debatten för att de hävdade att eller de ansåg att man skulle rösta för förslaget och när det inte blev så så valde man att lämna sin post. Så att han har ju ett otroligt stort inflytande. Alltså det, nu handlar det ju inte längre om att han är en, liksom en, en fotbollsspelare som liksom kommer med ett förslag utan han får igenom förslagen och han får till och med premiärminister att alltså ändra sig i frågor. Så att han sitter på en enorm makt just nu. Och det allra bästa är väl att det känns som att det verkligen kommer från ett gott ställe. Alltså att Marcus Rashford vill verkligen hjälpa de här barnen. Att det handlar inte om att bygga, bygga sitt, sitt varumärke. Och det tycker jag är extra skönt med det här, att det verkligen kommer från, från hjärtat.
1: Mm. Och det, det som har gjort det så effektivt också är ju sättet han gör det på. Att han är saklig och väldigt apolitisk i sin framtoning det är ett enkelt budskap han, han, han krånglar inte till det och han är oerhört skicklig i sin kommunikation och det, det har han såklart hjälp utan någon med men det, det, det är fantastiskt skickligt gjort för det är um, han polariserar inte i sitt sätt att uttrycka sig han han påstår sig inte sitta på alla svaren han säger bara det här är viktigt för mig och det här är en viktig fråga för väldigt många och det vet jag av personlig erfarenhet och det är verkligen det det starkaste stället man kan komma ifrån i en en debatt där han befinner sig det det är oerhört imponerande verkligen och bara de här långa Twitter- Eh, harangen när han retweetar olika restauranger och olika eh, företag som hjälper till med det här det, 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 det är väldigt effektivt eh, och, eh, och imponerande det, man blir väldigt, väldigt glad av, av en sån, eh, en sån typ Fan, han är ju bara 22 år gammal dessutom och att han verkligen tar den, den, eh, den fighten och det eh, den tiden och kraften som det krävs för att det ska man, han, gör, han gör ju sig själv till en, till en måltavla för väldigt många och det, det är han ju medveten om. Men Det är han ju beredd att göra. Martin Svensson skriver, är var det topp tre strikers på 10-talet? Aguero och Kane före men knappt, kan knappt komma på någon annan.
0: Det måste han nästan vara. Jag noterade hans mål. Jag måste målsikt. peta in Suarez där alltså. Vad
1: säger du? Ja, jag måste peta in Suarez där, Suarez där men, också.
0: men jag tänker bara utifrån... Eh, ja, Suarez absolut. Om du pratar högsta nivå, definitivt. Mm. Då håller jag nog Suarez kanske högre än alla andra där. Just den säsongen han gjorde när han var som allra bäst. Men... Men... Eh, men eh, om man tittar på hela tiotalet och lägger in mm. hur många, alltså spelat flest, eh, att säsonger och så vidare så, så har varit gjort det nu över tid får man säga. Sen han, sen han kom in i den här ligan. Eh, mm. och, eh,
1: det, ja, topp fyra då i alla fall. Mm. Ja, det är, det är otroligt imponerande. Eh, Jonas Jägers undrar, hur lång tid ska man i Arteta? Jag tycker man ska ge en lång tid. Jag tar den direkt
0: så att jag tar död på den direkt. Jag, jag tror inte att Arsenal tjänar på att se något kortsiktigt tänkt nu- även om det skulle vackla lite här. Säga att vi kommer in på senhösten och det vacklar lite. Jag tror att man måste se det här på lite längre sikt. Det finns ju någon, någon process som ändå är igång. Man ser att det finns en idé och en vision om vad, vad han vill någonstans- så då får man nog ge det lite tid- jag tycker att det finns mycket saker som faktiskt har fallit på plats. Men det är klart att, och jag för att, att vi sa det också när han fick jobbet, det här är ingenting som man kommer göra på kort sikt och rätta till Arsenal. Och bara se till så att de är i toppen, utan det här är två-tre års projekt, och då har han ju i alla fall minst ett år kvar.
1: Ja, precis. Eh, ja, nej men det, jag, jag, jag håller med dig. Det. Det behövs någon slags kontinuitet för att kunna bygga vidare eh, härifrån. Eh, Frida, du och jag alltid suttit
0: i ett båten
1: Vad säger du? Mm.
2: Nej, men alltså, jag håller ju med. Jag, alltså, den här matchen mot Leicester hade ju kunnat få en helt, eller skulle jag ha fått en helt annan utgång egentligen. Jag tror det hade blivit så om David Lewis hade varit kvar på planen. För att det är ju trots allt när han kliver av och Mustafi kommer på så där tappar man ju en oerhört viktig del för att kunna luckra upp Leicester. Så att jag vet, alltså varv, folk börjar prata om att Ja oh, vi är liksom back to Emory igen Men det tycker jag är lite orättvist ändå um, Det är klart att man måste Måste ha lite mer tålamod Nu, liksom man måste ha tålamod Med, med Lampard och så vidare
1: mm. Ja, det var allt vi hann den här måndagen Tusen tack för att ni har lyssnat Vi är tillbaka med vårt helt nya format På torsdag, det ska bli jättekul Då kommer vi prata bland annat, du kommer med Frida äh, Ja eh, Ser vi fram emot Prata Juventus-Barcelona, det är jäkla höjdare. Eh, Manchester United, Derby Leipzig och så vidare. Och så kommer vi förstås eh, ta upp de matcherna som spelades här eh, i början av veckan också som vi inte har med idag. Eh, på återhörande då, den kan ni hitta då på, på aftonbladet.se, den podden. Så höll uttryck efter den. Eh, tusen tack för att ni var med idag. Tusen tack för alla ni som har lyssnat. Eh, Sportbladets Premier League-podd är tillbaka som en vecka igen.